0: Ja, Hallo zusammen zur ersten Folge des Jahres 2017, eigentlich sollte es die letzte Folge 2016 sein, leider ja, hat das nicht so ganz funktioniert mit Aufnehmen, Schreiben und dann noch die Festtage drumherum, deswegen verzeiht es mir, dass es jetzt eben die erste Folge im Jahr 2017 ist. Aber wir wollen trotzdem nochmal zurückblicken auf das Jahr 2016. Das Jahr 2016 hatte seine fußballerischen Höhen und Tiefen angefangen mit einer Rückrunde in der Bundesliga, wo ein Meister wieder früh feststand, durch die Abstiegskandidaten lange nicht feststanden. Dieses Jahr fand eine schöne und erfolgreiche EM in Frankreich statt, die für den Franzosen glücklich, äh, unglücklich ausging. Wir im Halbfinale ausgeschieden und Christian Ronaldo seinen ersten Titel mit der Nationalmannschaft holte. Dann begann auch schon die Bundesliga mit, ihrer, ja, mit einigen stressigen Wochen für die Standardabstiegskandidaten, den Hamburger SV und Werder Bremen. Aber auch überraschend sind Wolfsburg, Schalke und Gladbach im Abstiegskampf gelandet. In der zweiten Liga schafften es Hannover und Stuttgart nach dem Abstieg sich zu fangen und nun eine klasse Hinrunde zu spielen. Noch besser waren jedoch die Löwen aus Braunschweig, die den A beiden Absteigern die Stirn boten. Jetzt am Ende des Jahres, am Anfang des neuen Jahres, stellt sich natürlich die Frage, wer hat im neuen Jahr mehr Glück in der ersten Liga und kann die Klasse halten und wen erwischt dieses Jahr die bittere Realität, die den Verlust der Erstklassigkeit bedeutet? Und welche Mannschaft aus der besten zweiten Liga der Welt, finde ich, schafft es wieder Teil einer der besten Ligen der Welt zu werden. Auf diese zwei Sachen möchte ich heute eingehen. Zum einen, äh, wer könnte absteigen oder die Klasse halten und welches Team hat gute Chancen auf den Klassenerhalt. Ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten halben Stunde beim Hören. Also ich denke, dass es eine halbe Stunde wird, eventuell dreiviertel Stunde. Das habe ich jetzt mal so angepeilt, da es ja jetzt noch die erste Folge ist. Ähm auch noch ein bisschen Redestoff gibt und das auch ein sehr umfangreiches Thema ist. Wenn wir uns die Zeit einfach dafür nehmen. Was ich noch Wichtiges sagen möchte, auf bulli-kompakt.de also bully kompaktde gibt es momentan eine Umfrage, wo ich gerne eure Meinung wissen möchte, wo ich nach eurer Meinung gefragt habe. Schaut da mal vorbei. Link findet ihr auf Instagram in meiner Bio. Und Füllt doch gerne mal das Formular aus. So, das nur ein kurzes Zwischenwort. Und dann wollen wir auch gleich mal anfangen mit den möglichen Absteigern aus der Bundesliga. So, wie eben schon gesagt, beginnen wir standardmäßig natürlich mit dem Oberhaus, mit der ersten Bundesliga. Am Anfang, also gerade zur Struktur, wie ich jetzt das Ganze ein bisschen aufbaue. Äh, am Anfang möchte ich euch kurz die aktuelle Lage vorstellen. Ich nehme mir mal ganz bewusst nur die Mannschaften bis Platz, bis einschließlich Platz 13 raus. In dieser äh, Analyse so, in dieser Analyse mit auf, weil diese Mannschaften einfach in der direkten Schlagweite liegen zum Relegationsrang. Deswegen denke ich, macht das am meisten Sinn. Danach folgt meine Meinung und Einschätzung zu den einzelnen Mannschaften und äh, ganz zum Schluss gibt es natürlich noch zusätzliche potenzielle Absteiger, die noch dazukommen würden. So, fangen wir mal an mit den potenziellen, also beziehungsweise mit der aktuellen Lage ähm, der Mannschaften. Wir beginnen bei Platz 18, da sitzt momentan Darmstadt 98 mit 8 Punkten. Die Darmstädter haben bisher nur elf Tore, das ist der schlechteste Werk der Liga, und schon 30 Gegentore ge äh, erhalten. Norbert Meyer wurde jetzt im Dezember als Trainer entlassen, Thorsten Frings äh, als neuer Trainer geholt. Heute war das erste Training der Darmstädter, beziehungsweise gestern, glaube ich schon sogar. Und ja, Thorsten Frings hat dann gleich auch mitgemacht beim ersten Rondo und die Darmstädter zeigen jetzt wieder so ein bisschen ja, Potenzial, ein bisschen mehr Mut zum Spiel. Und ich glaube, ähm, dass da jetzt die Hinrunde so ein bisschen vergessen wird. Der FC Ingolstadt ist 17. mit 12 Punkten, 14 Toren und 27 Gegentoren. Unter dem neuen Trainer Walpurgis ist äh, ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Äh, ja, klarer Höhepunkt, die klare Krönung. Der Verpflichtung von Mark Verpoges war der Sieg gegen RB Leipzig. Direkt danach oder davor kommt auch schon der HSV mit 13 Punkten knapp vor den Chancern. Konnten die Hamburger konnten sich mit einem Sieg am 16. Spieltag auf den Relegationsplatz retten. Unter Gisdol ist man, auch, ja, ist man nun auch im Aufwärtstrend. Auch Bayersdorfer wurde entlassen, nachdem es ja, bereits schon Labadier getroffen hatte. Jetzt kam dann der neue Hoffnungsträger im HSV, das ist der neue Vorstandsvorsitzende Herbert Bruchhagen und er hat auch gleich in seiner ersten Woche seinen ersten Transfer gemacht. Merlin Machfrei wurde geholt vom 1. FC Köln. Das ist ein Innenverteidiger, wobei heute auch bekannt wurde, also heute ist Dienstag, weil ich Dienstag aufnehme, dass Emil Sbaric entlassen wurde, beziehungsweise der Vertrag von ihm aufgelöst wurde. Und, auch ganz wichtig, Kleber wurde verkauft an den FC Santos in Brasilien. Deswegen ein Innenverteidiger kommt, zwei gehen. Ich weiß nicht, ob das so die Optimallösung ist, aber so ist es jetzt halt. Werder Bremen ist 15. mit einem 3-Punkte-Abstand auf den Hamburger SV. Sprich, man hat 16 Punkte mit 34 Gegentoren. Schlechteste Abwehr der Liga. Auch Bremen hat schon getauscht ihren Trainer. Am Anfang war es noch Viktor Skripnik, inzwischen ist Alexander Nuri. Borussia Mönchengladbach ebenfalls 16 Punkte, jedoch 14. Hat sich nach dem 16. Spieltag von Trainer André Schubert getrennt und Dieter Hacking soll nun die Wende schaffen. Hacking muss gegen seinen f club um den Klassenhalt kämpfen, die Wölfe haben ihn ja entlassen gehabt im Dezember die Wölfe sind punktgleich mit Gladbach und Bremen und da sind wir jetzt auch schon beim für Wolfsburg wie schon erwähnt, punktgleich mit Bremen und Gladbach die Trainerfrage ist noch nicht final geklärt für mich, ganz klar weil Ismail hat eigentlich einen langfristigen Vertrag erhalten ich glaube bis 2018 mindestens ähm doch in den letzten zwei Wochen wurden die Gerüchte um einen neuen Trainer immer lauter. Unter Ismail ist kein Leistungsanstieg zu erkennen, muss man ganz klar sagen, dass sie sich nicht nach oben entwickelt haben. Aber jetzt ist es halt so. Dann kam ja jetzt vor Weihnachten die Gerüchte, dass ein neuer Trainer kommen soll aus England. Das ist dieser Klopp-Kumpel Wagner war es glaube ich. Und am Ende kam nichts. Ismael ist weiterhin Trainer und jetzt muss man eben schauen, was er daraus macht. Und ich denke auch, dass Ismail erstmal bleiben wird, aber nicht der letzte Trainer beim VfL Wolfsburg in dieser Saison sein wird. Unruhestufter Julian Drexler ist nun zur PSG nach Paris gewechselt. Weitere Abgänge werden auf Wolfsburger Seite noch erwartet. Man hat ja gesagt, dass Leute, die keine Lust mehr haben auf den VfL, auf... Ja, das Spiel in der Bundesliga Die sollen gerne gehen Das würde unter anderem noch ein paar Unruhestifter Tatsächlich betreffen Aber äh, Da ist noch eine Entscheidung offen Jetzt ist erstmal für Wolfsburg wichtig Dass man Konstanz reinbringt Und ein schönes Trainingslager hat Jetzt kommen wir zu Meiner Meinung Zu den einzelnen Mannschaften Da fange ich jetzt aber an bei den Wölfen Also von oben nach unten da werde ich mich vielleicht jetzt ein bisschen wiederholen, ähm, weil ich ja jetzt eben schon so ein bisschen meine ähm, Meinung zu gesagt habe, aber ich werde auf jeden Fall noch genauer auf das Ganze eingehen. Der VW Wolfsburg, die Wölfe mit der besten Ausgangslage von der Tabelle her, die sind ja 13. Ja, hoppala, jetzt ist gerade das ist iPad umgekippt, so, ähm. Ja, Wolfsburg, beste Ausgangslage von der Tabelle her, hat jedoch Potenzial, sich zum neuen HSV zu verwandeln, finde ich. Äh, Wolfsburg leidet sehr unter dem Abgasskandal vom VW, äh, weswegen die Gelder in den nächsten Jahren weniger werden könnten, was sich direkt auf die Spieler auswirkt. Also den Abgasskandal hat, glaube ich, jeder mitbekommen und man muss auch einfach sagen, dass sich das auch auf den VW Wolfsburg auswirken wird, längerfristig mit einem neuen Vorstand bei VW, ähm, der nicht so Fußball interessiert ist, wird das dann eben auch schwieriger, jetzt Gelder zu bekommen, mehr Gelder zu bekommen oder den Standard momentan zu halten. Ich denke, dass Wolfsburg jetzt in den nächsten Jahren lernen muss, auf eigenen Beinen zu stehen und dann könnte man wieder erfolgreich werden, aber Wolfsburg wird auf jeden Fall Schwierigkeiten haben in den nächsten Jahren. Ebenfalls, ja, ist die starke Unruhe im Verein und im Umfeld da, weswegen ich denke, dass es zum neuen HSV werden kann. Ein Unruheherd mit Jürgen Draxler konnte ja nun beseitigt werden, doch der VfL gibt weiter Zündstoff mit Spekulationen, dass Ismail abgelöst werden soll. Also da ist der, HSV, äh, der VfL ja auch selbst schuld. Ähm, ich glaube, sowas dann noch zu bestätigen, bestätigt haben sie es nicht, aber so etwas zu hinterfragen und die angefragten Trainer haben es dann bestätigt. Ist schon schwierig. Das ist eben auch ähm, das Ding. Man steht nicht 100% hinter der Interimslösung, hinter Valeria Ismail. Was es dann Ismail natürlich auch sehr, sehr viel schwieriger macht zu arbeiten, weil du kannst ja nicht in Ruhe arbeiten, wenn du darauf hoffen musst, dass andere absagen, damit du deinen Job behalten kannst. Und das ist dann ein Riesenproblem. Weiteres Problem ist bei den Spielern. Die stehen nicht mehr hundertprozentig hinter dem VfL sind nicht mehr richtig überzeugt vom VfL. Das hat man jetzt schon bei Julian Draxler gesehen. Das sieht man bei Luis Gustavo, bei Rodriguez. Das sind alle Spieler, die ja, sehr larifari mit der ganzen Angelegenheit momentan umgehen. Und ich glaube, da wird es noch ordentlich zündeln. Zu guter Letzt sind es aber auch noch die Fans, die ein bisschen negativ über den eigenen Verein reden. Es ist jetzt noch nicht so laut, in dem Umfeld, aber es fängt schon langsam an und ich glaube, dass das eine böse Negativentwicklung sein kann, wenn der VfL so weiter spielt und sich nicht von unten lösen kann, dann wird es auf jeden Fall schwierig für Wolfsburg die Fans zu halten und die Fans wirklich auf diesem diesen Level zu halten, wo man sie auch haben möchte und natürlich ist es schwierig zu sagen, dieses Jahr Kämpfer gegen den Abstieg und letztes Jahr musste man Real Madrid besiegen, um in der Champions League weiterzukommen. Hat sogar gewonnen ein Spiel. Ich glaube, das ist, das ist richtig schwierig für Wolfsburg, diese Lage zu verkraften. Und da sind wir schon bei meinem Fazit zu Wolfsburg. Für mich bleibt der VfL eine Zitterpartie, die sich am Ende zum Guten wenden wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Mittelfeldplatz ist drinne. Äh, denke, dass sie dann auch diesen 13. Platz halten werden. Eventuell noch ein, zwei Plätze hochgehen. Einstellig wird schwierig, aber ich glaube, dass sie dann sich so lösen können, dass sie eben nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Jetzt kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Gladbach hatte mit André Schubert schon einen Feuerwehrmann, dessen Wasserquelle zum Ende hin leer war und sich das Feuer ausbreiten konnte. André Schubert kam ja in der letzten Saison, also in der Saison 15-16, äh, zu der Fohlenelf er kam kurz vor Winterpa kurz vor der Winterpause, ich glaube drei Spiele vorher, also am 14. Spieltag wird das gewesen sein, kam André Schubert und Schubert legte einen Run hin nach, ah nee, das war so schon viel früher, glaube ich, ja tatsächlich viel früher. Fünf Spiele hat man verloren unter Lucien Favre, dann ist Favre zurückgetreten dann kam Schubert und dann hat man nach fünf sieglosen Spielen ordentlich hingelegt, ordentlich gewonnen. Und kam richtig, richtig gut rein. Da muss man jetzt einfach sagen, ähm, es ist schade, dass er jetzt geht, aber er hat sich ja friedlich getrennt. Und Hacking übernimmt jetzt auch eine für mich sehr, sehr gute, klappbare Mannschaft. Und er muss ihn jetzt einfach nur das Erfolgskonzept einflößen. Und das, das kann Dieter Hacking glaube ich, machen. Die Fohlenhälfte ist eine Mannschaft, die meiner Meinung nach einer der Mannschaften ist, die die besten Chancen hat, sich aus den unteren Rängen zu befreien und wieder der Europa-League-Mannschaften äh, wieder, wieder sich den äh, Europa-League-Mannschaften anschließen könnte. Das ist so mein Fazit in die Richtung, dass ich Gladbach doch noch die Europa-League ja, äh, dieses Jahr zutraue und ich glaube, dass Dieter Hacking sie da rausführen wird und sie äh in, nach Europa führt. Ja. Werder Bremen. Bremen ist für mich eine Wunderbox, die ich persönlich ganz schlecht einschätzen kann. Ähm, es ist im Umfeld sehr ruhig. Man hat sich mit den unteren Rängen abgefunden und will sich nun einen sicheren Mittelfeldplatz sichern. Äh, ein anderes Ziel kann sich Bremen eigentlich gar nicht stecken momentan, einfach weil es viel zu viele Rückschläge, äh, Rückschläge gibt ja die Mannschaft zu inkonstant ist und es einfach schwierig ist, diese Mannschaft irgendwie was aufzubauen, sie nach vorne zu bringen. Und deswegen glaube ich, dass Bremen diese Wunderbox bleibt und die Mannschaft weiterhin irgendwie in diesem Mittelfeld rumdümpeln wird. Vielleicht kriegen sie ein paar Punkte mehr äh, und kommen noch auf Platz 12. Äh, vielleicht lassen sie es aber auch einfach. Das kann alles passieren. Ähm, und ich kann Werder Bremen einfach sehr schlecht einschätzen, ich habe mit Bremen tatsächlich auch nicht viel am Hut. Du hörst nicht viel und du du brauchst dich auch nicht viel mit Bremen beschäftigen, weil sie einfach sehr solide sind. Und ja, also solide in dem Sinne, ähm, dass da eben die Ruhe ist und das durchgängig. Und dass dann eventuell mal so ein paar einzelne Ausschläge gibt, wie jetzt mit Viktor Skripnik. Aber das ist, ich kann Bremen ganz schlecht einschätzen. Deswegen gehen wir jetzt zum HSV. Da hört man ja immer ein bisschen mehr. Ich glaube, hier muss ich eine Aussage treffen, die viele überrascht. Der HSV wird das Spiel Spieljahr 2017 mit einem Lauf beginnen und sich somit aus dem Abstiegskampf verabschieden. Ich glaube, dass sie jetzt diesen, diesen Schwung nehmen, den sie die letzten Spiele hatten, ein gutes Trainingslager machen, gute Trainingsspiele machen. Und jetzt haben sie auch mit Spahic und äh, Kleber zwei Leute, sag mal, beseitigt, die Unruhe stiften könnten. Mit Mergi Marfrey haben sie einen sehr, sehr guten Abwehrspieler geholt. Und jetzt ist eigentlich die Grund, Grundlage gesetzt, um zurückzuschlagen in der Liga und sich zumindest einen, einen guten Mittelfeldplatz zu sichern. Und da muss Wolfsburg äh, Hamburg hin. Und ich glaube, dass da der HSV auch hinkommt. Es wird nicht mehr so sein, dass man harte Rückschläge hinnehmen muss. Also so ein Spiel wie gegen Dortmund wird es, glaube ich, in der Rückrunde nicht geben. Ich glaube, dass man gegen Dortmund im Rückspiel sehr, sehr viel besser spielen wird und ja, die Chancen deutlich besser verwalten kann. Der HSV hat jetzt seine seine ja, seine Form gefunden, seine, sein Spiel gefunden. So möchten sie spielen, so wollen sie es machen und deswegen denke ich, dass das dieses Jahr noch funktionieren kann. Bruchhagen und Gisdol werden die Mannschaft im Winter ordnen. Das haben sie, damit haben sie jetzt schon angefangen. Ein, zwei gute Transfers werden sie auf jeden Fall noch machen und somit kann man mal äh, Spannendes Saisonende erleben und deswegen gebe ich diese mutige Prognose: 10. bis 12. Platz ab beim HSV. Die werden sich, glaube ich, jetzt relativ schnell verabschieden. Hoffe ich zumindest, glaube ich. Ich wünsche es meinen HSV-Fans. ich wünsche es meinen HSV-Fans, dass sie am Ende dieser Saison nicht um den Klassenerhalt zittern müssen. Dann sind wir beim FC Ingolstadt und der FC Ingolstadt ist für mich einer der Abstiegskandidaten. Ganz klar, weil Pogis ist der richtige Trainer, um in der nächsten Saison in Liga 2 die Mannschaft wieder Bundesliga tauglich zu gestalten. Dieses Jahr wird es den Chancen, glaube ich, nicht reichen und deswegen wird da der Gang in die zweite Liga, glaube ich, gut tun. Sich in der zweiten Liga ein, vielleicht sogar zwei Jahre einfach mal festbeißen, oben festbeißen. Nicht unbedingt auf Platz 1 spielen, so wie sie es jetzt eben im Aufstiegsjahr gemacht haben. Die sind ja Meister geworden in der zweiten Liga. Das muss gar nicht sein. Ich glaube, wenn die jetzt absteigen, dann sollen sie Marc Valpogis behalten. Der hat leider keinen Vertrag für die zweite Liga, aber natürlich kann man das alles nachreichen. Und ich glaube, dass, dass sie dann viel, viel besser zurückkommen. Sie wissen jetzt, wie es läuft. Sie wissen, wie sie spielen müssen. Sie wissen, wie sie es gestalten müssen, das Spiel. Und das kannst du in der zweiten Liga aufbauen. Natürlich ist die Spielphilosophie von der ersten und zweiten Liga nicht zu vergleichen, aber du kannst schon mal Grundsteine legen. Dieses Harte, dieses Bissige, was zum Beispiel Darmstadt 98 ausgemacht hat, äh, wo die aufgestiegen sind oder was eine Mannschaft wie Ingolstadt ebenfalls ausgezeichnet hat. Das, das muss kommen und ich glaube, dass dann dieser Weg in die zweite Liga deutlich besser ist und Ingolstadt dann auch gut bedient ist. Jetzt sind wir schon bei Darmstadt, beim letzten, auch für die Lilien, Lilien sehe ich... Ein ähnliches Ende der Saison bevor. Wie für die Ingolstädter, Thorsten Frings äh, hat jetzt seine erste Profi-Trainerstation, also seine erste Cheftrainerstation bekommen. Und äh, ich sage ganz ehrlich, da wird er leider schon in die zweite Liga müssen. Und auch da, er kann sich freigestalten in der zweiten Liga, kann anfangen, was aufzubauen. Und dann glaube ich auch, dass. Die wiederkommen werden und Darmstadt wird auch äh, ja, zurück zur ersten Liga kommen. Ganz klar. Jetzt haben wir uns mit den Abstiegskandidaten beschäftigt. Jetzt wollen wir natürlich noch gucken, was so in der zweiten Liga abgeht. Das nach einer kurzen Pause. Ja, wer wird am Ende singen dürfen? Nie mehr zweite Liga. Jetzt wollen wir uns aber auch mal mit den potenziellen Aufsteigern beschäftigen. Und dazu gehört ganz klar Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig ist momentan Erster. Also kurz äh, zwischen rein: Wir werden hier jetzt in der zweiten Liga einen anderen Aufbau machen. Ich werde hier jetzt direkt. Äh, Einfach mal sagen, wie so die Statistiken momentan aussehen, was so momentan abläuft bei dem Verein. Und ich werde dann aber auch direkt mein Fazit zu sagen. Das werde ich jetzt ein bisschen kürzer gestalten, die zweite Liga. Wir sind ja auch schon bei 21,5 Minuten. So, Eintracht Braunschweig. Erster nach der Hinrunde. Und nach der Hinrunde kann man sagen, dass die Löwen aus Braunschweig ein heißer Kandidat um den Aufstieg sind. Man muss aber auch sagen, dass sie keinen direkten Bestwert haben. Mit direkten Bestwert meine ich die meisten Tore oder die, meisten, äh, die wenigsten Gegentore. Die sind sehr neutral in, so, in diesen Dingen und sie beweisen aber unter Thorsten Nigertech, Lieberknecht, noch einmal die Moral, welche sie schon beim letzten Aufstieg 2013 und 2014 hatten. Sie, haben, sie bringen den Erfolg wieder mit und das ist richtig, richtig wichtig mit ihrer Ruhe im Spiel und auch im Umfeld eine starke Mann äh, haben sie eine starke Mannschaft. Ähm, ja, ich denke, dass sie ein sehr, sehr heißer Kandidat sind. Man muss aber auch sagen, dass sie die wichtigen Spiele gewinnen müssen. Und sie dürfen da keine Punkte liegen lassen. Zum Beispiel verloren sie, äh, haben sie ein Unentschieden gespielt gegen den Karlsruhe SC 0-0 am 17. Spieltag. Es war ein Spiel, ich war selbst vor Ort, es war ein Spiel, wo lange nichts passiert ist. Also in der Halbzeit sind wir in das Restaurant vom KSC gegangen. Und ich saß da dann, habe mich mit, äh, mit meiner Freundin unterhalten, mit der ich da war. Und wir haben einfach gesagt, also wenn es noch was weitergeht, eine Viertelstunde, äh, müssen wir in der 60. Minute tatsächlich sagen, wir gehen jetzt. Weil das war schon sehr, sehr schade. Da frierst du den Arsch ab und da passiert nichts. Es ist nichts passiert. Vom Braunschweig kam nichts, vom KSC kam nichts. Und du hast einfach eigentlich vom Aufsteiger erwartet, dass die dir jetzt gnadenlos wegfingen. Es kam gar nichts. Zweite Halbzeit war dann besser. Aber solche Spiele musst du eigentlich gewinnen. Dann natürlich darf sie nicht solche Patzer leisten wie gegen Stuttgart, das musst du eigentlich auch gewinnen, 2-0, wenn du Erster bist und der VfB gar nicht so richtig in Form ist. Naja, Fazit, die starke Hinrunde muss in den nächsten Spielen bestätigt werden und die wichtigen Spiele müssen gewonnen werden. Also die Spiele gegen Stuttgart, Hannover, die dürfen nicht verloren werden, auch gegen Heinheim, Union Berlin, gegen Dynamo Dresden, das muss gewonnen werden und mindestens unentschieden, aber es darf auf keinen Fall verloren werden, weil sonst geht das hier in Richtung, wo ich sage, schwierig für Braunschweig, da muss dann doch der Relegationsplatz vielleicht sogar herhalten. Auf Rang 2 hat sich Hannover 96 so ein bisschen vorbeigeschmuggelt. Hannover 96 hat eine hat einen klasse Start gehabt mit zwei deutlichen Siegen gegen den 1. FC Kaiserslautern am ersten Spieltag. War, der, war die Eröffnung von der zweiten Fußball-Bundesliga. Auf dem Betzenberg Kaiserslautern gegen Hannover 96. Am Ende gewann Hannover 0 zu 4. Kräuter Fürth wurde mit 3 1 abgefertigt. Und danach kamen, kamen drei sieglose Spiele, in denen die Favoriten zur Stelle waren, oder die anderen Favoriten zur Stelle waren, und ja, Hannover sich auf Platz 3 oder 4 zurückfinden musste, nach, äh, zurückfand nach den Spieltagen. Nach diesem, ja ich sag jetzt mal, Tief folgten nur noch zwei weitere Niederlagen. Ein großes Plus für die Niedersachsen ist, dass man gegen die Konkurrenz nicht verlor. Braunschweig unentschieden, Stuttgart und Heinheim konnte man sogar äh, besiegen. Und deswegen glaube ich, dass Hannover 96, nachdem sie jetzt sich so ein bisschen gefunden haben und deutlich besseren Fußball spielen und sich alle wirklich gefunden haben, ja, muss man einfach so sagen, ist das Fazit ganz klar. Die Konstanz ist da in den letzten Spielen äh, und deswegen sind die Hannoveraner nun umso gefährlicher. Hannover will den direkten Aufstiegsplatz halten und ich gehe davon aus, dass das auch gelingt, ob es als erstes oder als zweites Aufsteigen das da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber Sie werden auf jeden Fall direkt aussteigen. Ja, jetzt kommen wir zum direkten, ja, zu der, zum direkten Favoriten, zu dem Favoriten von allen eigentlich, die die zweite Liga jetzt gesehen haben, die die Tabelle gesehen haben und ja, die Teilnehmer davon dieses, dieser Runde heute, dieses Jahr, letztes nee, Jahr, 2016, 2017. Das ist der VfB Stuttgart. Es ist der Top-Kandidat auf den Ausstieg, das kann man nicht anders sagen, und hat in den letzten zwei Spielen aus einer sehr guten Ausgangslage eine eher dürftige Ausgangslage gemacht. Mit Hannes Wolf wurde man konstanter. Doch wichtige Spiele konnten nicht gewonnen werden. Also es gab diese, diese Big Points gegen Union Berlin, gegen Hannover, gegen die Würzburger Kickers, die gab es nicht. Und auch solche Spiele müssen gewonnen werden, um Platz 1 zu erreichen. Man hat es gesehen, gegen Hannover verlor man mit 2 zu 1, hätte nicht sein müssen. Es war dann aber so, gegen Würzburg äh, ließ man sich 3 0 abfertigen, was noch viel, viel schlimmer war. Und ich glaube, das, das darfst du nicht machen, um wenn du aufsteigen möchtest. Mit der Ausgangslage Platz 1 kann man anscheinend gar nicht klar, weil man gegen, gegen Aue holte man Platz 1. Das war dann der 15. Spieltag, wo man Platz 1 erreicht hat. Und Spieltag 16 und 17 wurde genau nur verloren, wie schon gesagt. Und die Rückrunde muss deutlich besser werden. Fazit. So, wie die letzten beiden Spiele waren, wird der VfB nicht Meister und also nicht Meister der zweiten Liga und wird auch nicht aussteigen. Der zweite Platz ist, denke ich, mindestens drin und damit sollte man, sich froh, sollte man froh sein in Stuttgart. Platz 1 ist momentane Dimension von einer Spielkonstanz her, die ich nicht sehe, die ich erst dann sehen würde, wenn der VfB deutlich klarer spielt und Spiele deutlich klarer gewinnt und einfach diese Schwächen abstellt, die sie immer wieder zeigen und. Wenn sie das wegmachen oder wenn sie das eliminieren können, dann wird der VfB deutlich besser und vielleicht sogar Erster. Aber ich möchte mich da nicht festlegen und ich denke, dass Platz 2 gut ist und Relegation sollte man sich nicht beschweren. Natürlich gibt es auch in der zweiten Liga noch deutlich mehr Aufstiegskandidaten. Darunter ist der erste FC Heidenheim und Union Berlin. Ähm. Und auch in der ersten Liga gibt es natürlich auch noch deutlich mehr äh, Abstiegskandidaten mit ja, dem FC Augsburg, die dabei sei, äh, sind, aber auch andere Mannschaften können eben noch absteigen. Ja, äh, wir sind jetzt bei 28 Minuten, das wird eine Punktlandung vielleicht, das war's, aber, weil es das jetzt auch schon war für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen auf dem aktuellen wenn es um Abstiegs- und Aufstiegskampf geht. Ich hoffe, ich habe euch dieses Thema ein bisschen näher gebracht. Ja, ich wünsche euch heute am 3. müsste es ja sein, ja genau, am 3. ersten äh, einen schönen Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Ähm ich hoffe, ihr startet ja, also die meisten werden wahrscheinlich nächste Woche mit der Schule starten wieder. Bei mir ging es nämlich schon am Montag los, also gestern für mich gestern ähm, mit Arbeit und ja. Wie gesagt, guten Rutsch. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Also da wird es dann wieder normal ablaufen, dass wir mittwochs starten. Am Freitag werde ich das Bild posten, damit ihr wieder abstimmen, oder was heißt abstimmen, ihr wieder bestimmen könnt, was für Themen drankommen sollen, in der nächsten Folge, in der achten Folge, und ja, ich wünsche euch vorab schon mal ein schönes Wochenende, wie auch immer ihr es verbringen werdet, ähm, hoffentlich geht er ein bisschen raus, ein bisschen kicken, äh, wenn es nicht zu doll geschneit hat, wenn es überhaupt schneit, ähm, Nochmal frohes Neues, viel Spaß und bis nächste Woche.